0: les destins devaient sans doute au monde la naissance d'une ville si grande et l'établissement de son empire le plus puissant après celui des dieux Tite livre Pour qu'un jour, quelques cabanes plantées sur une colline deviennent une ville, et la ville, la capitale d'un des plus grands empires de l'histoire, il fallait lui donner des origines légendaires. C'est ainsi que, sept siècles après la naissance de Rome, Virgile et Titli ont imaginé une histoire que tout le monde connaît. Celle de deux enfants jumeaux, Romulus et Rémus, qui, après avoir été condamnés à mourir noyés dans le Tibre, avaient été sauvés par une louve qui les avait allaités dans une grotte. C'est là que, 20 ans plus tard, sur une des sept collines de Rome, le Palatin, ils avaient décidé de fonder une ville et de lui donner le nom de celui des deux jumeaux qui seraient désignés par les dieux.
1: Au-delà de ce marais, derrière la montagne de feu, nous découvrirons une vallée, entourée de sept collines, parcourue par un fleuve. Là, nous fonderons une cité et installerons nos foyers pour toujours. Les dieux décideront lequel des deux sera notre chef. Demain, à l'aube, lorsque le feu de résine sera mort, nous compterons les vautours dans le ciel. Vous vous éloignerez alors l'un de l'autre, à la distance de cinq tirs d'arc. Celui de vous deux qui comptera le plus de vautours dans le ciel sera le roi, de par la volonté des dieux. Quatre noirs et huit blanches. Les dieux en ont décidé. C'est Romulus qui est notre roi. Oui.
0: Alexandre grandazi bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Paris IV Sorbonne, spécialiste du monde romain et auteur de plusieurs livres sur les origines de Rome qui ont été longtemps considérés comme une légende, ne serait-ce que parce que Rome existait avant Romulus, avant de s'appeler Rome. Elle était déjà peuplée depuis la préhistoire, Alexandre grandazi
2: oui, et c'est une des grandes découvertes des recherches récentes. Euh, lorsque j'étais étudiant, on nous disait que le Capitole avait été euh, occupé à partir du 11e, 12e siècle avant notre ère, et les fouilles euh, récentes euh, l'année 2000 et un peu après entreprise euh, sur ce capitole, ont montré qu'il euh, y a une occupation, alors elle n'est peut-être pas permanente, mais elle est euh, saisonnière et de longue durée chaque année, à partir du 17e siècle avant notre ère.
0: C'est-à-dire en fait dix siècles avant Romulus et Rémus, voilà. hein, avant la légende de Romulus et Rémus. Il euh, faut peut-être rappeler aussi quel était le site, si quand une ville s'installe quelque part, ça a toujours un sens. Là, euh, il faut rappeler que c'est autour de sept collines, dont je rappelle le nom, le Capitole, le Palatin, le Quirinal, l'Aventin, le Viminal, l'Esquilin et le Caelius, qui surplombent des marécages. C'est a priori pas très hospitalier, comme c'était pourtant, vous dites que bien avant Romulus et Rémus, eh il y avait déjà des gens qui s'y sont installés. Est-ce qu'il y a une raison à cela
2: oui, alors il y a plusieurs raisons parce que on, on ne croit plus, les spécialistes ne croient plus à la cause unique pour le surgissement et le développement euh, du premier site de Rome, mais une raison essentielle tient certainement à la présence du, euh, du Tibre, qui est, on ne se rend pas très bien compte aujourd'hui lorsqu'on visite Rome, qui est le second cours d'eau euh, de l'ensemble de la péninsule euh, italienne et euh, qui est un cours d'eau navigable au regard des critères antiques. C'est-à-dire que d'assez grosses embarcations, peuvent remonter le Tibre. Et on a la preuve, ne serait-ce que par l'archéologie, il y a des tessons euh, grecs du 8e siècle avant Jésus-Christ euh, au pied euh, du Capitole, précisément, et qui montrent qu'il y avait des bateaux qui remontaient.
0: C'était donc un, un port, en hein, quelque sorte, mais, euh, dans la terre ferme, enfin sur la terre ferme, un port qui donnait d'ailleurs sur une embouchure très importante parce qu'il s'y trouvait des marais salants. À l'époque, les marais salants, c'était une richesse très importante. À oui. À l'époque
2: romaine. Oui, alors c'est une découverte là aussi euh, assez récente, bien qu'il y ait des historiens dès le début du XXe siècle qui avaient attiré l'attention sur ce phénomène. Mais on s'est rendu compte euh, que euh, les marais salants qui sont sur la rive droite du Tibre, mais aussi sur la rive gauche, euh, sur la rive droite contrôlée par la puissante ville de Veilly, qui existe elle dès le 9e siècle, ça on en est sûr, ces marais salants sont une, une source de richesse incroyable pour ceux qui les contrôlent. Et euh, on s'en est rendu compte parce qu'on a réfléchi sur le nom d'une très vieille rue, euh, voie, pardon, euh, romaine, qui est la, la voie du sel, la Via Salaria. Et on s'aperçoit qu'elle descend des montagnes, qu'elle passe par Rome et qu'elle va vers ces marais salants, qui sont la seule source de sel euh, naturel puisqu'il n'y a pas de mine de sel gemme qu'on trouve sous terre en Italie, euh, hormis un site qui se trouve de l'autre côté de la péninsule et, et beaucoup plus au sud. Donc c'est une source de richesse et de puissance pour la population qui le contrôlera sans commune mesure avec tout ce qu'on peut trouver euh, par ailleurs comme ressources naturelles.
0: Alors la population qui le contrôlera, ce site, ce seront les Romains. Les Romains dont Virgile dit qu'ils descendent des Troyens, hein, que ce serait aîné un rescapé de la guerre de Troie qui serait venu donc... Euh, en Italie, et ce sont ses descendants qui auraient fondé Rome.
2: Oui, Alexandre alors ce, cela c'est un mythe qui va devenir le mythe euh, national romain, c'est celui que raconte l'énéide, c'est celui que raconte Tite-Live, avec une succession trois est né partant de Troie, arrivant après bien des, des, des voyages, des errances euh, en, en Latium. Troie, Lavinium, son fils Ascaïne fonde Albe et trois, euh, 400 ou 300 ans plus tard, Sérum. Euh, euh, C'est une succession euh, légendaire, mythique, qui est artificielle. Euh, je, on ne peut pas penser qu'un personnage portant le nom d'aîné ait réellement existé. Tout cela est parti de quelques vers d'Homère et tout le monde connaissait Homère par cœur dans le monde antique. Mais euh, cela peut recouvrir des traditions concernant précisément ces, 13, ces, ces Grecs à époque très ancienne ayant fréquenté le site. On vient de retrouver il y a quelques années sur le Palatin un Tesson qui semble être un Tesson, je ne vais pas dire qu'il est grec, mais il est euh, il est en liaison disons avec le monde grec et il date du XIIe siècle avant Jésus-Christ.
0: Alors bien plus tard donc c'est au VIIIe au siècle que les descendants d'aînés hein, selon la légende, et eh bien Romulus aurait construit la première enceinte de Rome le long d'un sillon traditionnel par lui au pied du palais.
1: Maintenant, il faut délimiter l'enceinte de la ville. C'est à toi de le faire, Romulus. C'est la première tâche d'un roi. Tu as choisi cet endroit avec beaucoup de sagesse. Sur les collines, nous aurions été trop loin du fleuve et l'eau est nécessaire à la vie de l'homme. Au nom des dieux immortels, moi, Romulus, je me proclame roi de cette cité. Sur le sol, j'ai délimité son enceinte. Quiconque la traversera sera le bienvenu. Mais celui qui aura des armes Devra mourir. Telle est notre loi.
0: Alors, cette fameuse enceinte, c'est le Pomérium, dites-vous, Alexandre, qu'on ce qu'on appelle le Pomérium, dont on a retrouvé d'ailleurs des traces, mais on y reviendra à la fin de cette émission. Et euh, ce sont donc ces, Rom... ces Romulus, qui d'ailleurs a donné son nom à la ville, qui le font d'après avoir. Tuer son frère. Il faut peut-être rappeler toute cette légende. Que faisaient Romulus et Rémus à cet endroit euh, où ils avaient été 20 ans plus tôt sauvés par une louve hein, Ça, c'est la légende.
2: Eh bien, après avoir... Alors, je me place du point de vue de la légende. Après avoir rétabli leur grand-père sur le trône d'Albe et euh, tué le méchant Amulius, qui avait détrôné euh, Numitor, euh, Romulus et Rémus partent euh, fonder une nouvelle ville ailleurs qu'à Albe où ils ne peuvent pas régner, puisqu'ils ont rétabli euh, Numitor sur le trône.
0: Il faut ils... rappeler que ce Numitor, en fait, c'était leur grand-père, si j'ai bien compris, parce que c'est un peu compliqué, cette oui, histoire, hein, oui. et qu'il avait été détrôné. Trôné par son frère, alors oui. du coup, ce, ce frère, ce méchant, euh, décide que les descendants de Numitor, c'est-à-dire en fait leurs deux petits-fils euh, qui oui. seraient nés de la fille de Numitor qui euh, elle-même aurait couché avec le dieu Mars, donc on est vraiment dans la légende, et eh bien devaient être euh, devait mourir, on devait les noyer dans le Tibre, ils sont sauvés des eaux un peu comme Moïse par cette bien louve sûr, qui oui. les aurait allaités, et puis ils auraient grandi auprès d'un berger, ils seraient revenus dans la ville d'Albe, donc pour détrôner effectivement l'usurpateur, et puis revenir à Rome, hein, à l'endroit où, voilà. enfin, si le, où ils avaient été sauvés, c'est ça Ils considéraient,
2: si on se place dans l'optique de la légende, il considérait que l'endroit où ils avaient été sauvés, recélaient déjà des vertus euh, propres et euh, des possibilités d'implantation qui leur permettaient d'établir euh, une nouvelle ville. C'est la traduction dans la légende d'une réalité, à savoir que euh, le Palatin est une colline euh, très étendue, très bien euh, isolable, isolée, et euh, qui domine tout le pays environnant et qui offre des facilités d'installation réelles.
0: C'est ainsi qu'a été créé Rome, qui commence d'ailleurs par un meurtre. C'est celui de Rémus par Romulus, hein, pour devenir « Roi, il a tué son frère
2: ». Oui. Alors là, on est dans le domaine du, de la légende et même du mythe. Pourquoi y a-t-il deux jumeaux Parce que, non seulement chez les Indes européens, mais ailleurs, euh, la gémellité, le fait euh, d'être deux jumeaux, est un signe de puissance et de prospérité. Donc, Rome ne pouvait avoir que des jumeaux euh, pour, euh, pour fondateurs.
0: Alors, euh, peut-être, mais enfin, il n'y en a qu'un seul qui pouvait régner. C'est donc Romulus, premier des sept rois, donc, qui ont gouverné Rome avant qu'elle devienne une république. Romulus qui, d'ailleurs, lui a donné ses premières lois.
1: Et maintenant, nouveau citoyen de Rome, venez faire connaissance avec sa justice. À moi, il m'a volé une poule. Non, c'est faux Ta poule est venue dans mon champ. Elle vient manger mon grain pendant une semaine. Elle est à moi, non Alors, Silence La poule retournera à son propriétaire. Et c'est à celui qui l'a nourrit qu'appartiendront les œufs qu'elle pondra cette semaine. J'ai dit. Et maintenant, au suivant. Nous l'avons surpris en train de voler un cheval. À l'intérieur de Rome Non, territoire étrusque. Eh bien, alors de quoi vous mêlez-vous C'est toujours un cheval de moins pour les étrusques et un de plus pour Rome. Tu es libre, va. Rentre chez toi. Et que les dieux te protègent. Quoi un navire phénicien accosté sur la rive du Tibre. Il refuse de payer le droit de péage. Plusieurs de nos hommes ont été tués. Vulcus demande des renforts Combien y a-t-il de phéniciens Une cinquantaine. Vingt ans avec moi. Comment sont les hospices Tant fameux. Cinquante avec moi.
0: Et c'était un autre extrait de Péplum, donc Romulus donnant à Rome, après lui avoir donné une enceinte, euh, après lui avoir donné son nom, puisque Rome, évidemment, vient de. De, de Romulus, eh bien, lui donne ses lois dans ce qui n'est, il faut bien le rappeler, qu'une toute petite ville ou un tout petit village à ce moment-là. Alexandre Grandadzi, il hein, ne faut pas imaginer la Rome qui sera plus tard celle d'Auguste et celle de l'Empire.
2: Certes, au 8 siècle avant notre ère, cependant, on est déjà très loin de euh, l'époque des commencements d'occupation permanente ou quasi-permanente du site que nous évoquions à l'instant. On est déjà euh, dix siècles après le XVIIe siècle avant notre ère, par définition. Et euh, je dirais que ces sociétés, cette société proto-historique a beaucoup progressé. Elle a déjà euh, des, des puissants et des faibles. Elle a déjà euh, des relations, euh, une exploitation plutôt de, de la terre assez perfectionnée. Et donc euh, la fondation d'un établissement particulier, qui est autre chose que ce qu'il y avait eu auparavant sur le Palatin à correspond cette, à cette évolution de la société. De même qu'il y a dans la société euh, des individus qui maintenant sont différenciés les uns des autres, il va y avoir dans le territoire des sites qui seront différenciés les uns par rapport aux autres. Et c'est cela que veut dire la fondation romuléenne, même si elle n'est pas, et euh, il, faut, il faut le souligner, elle n'est pas une occupation euh, d'un site qui aurait été désert jusque-là. Ça, c'est la légende qui a créé ce, précisément cette opposition pour mieux marquer euh, l'originalité de la création de la fondation romulienne.
0: C'est-à-dire, en fait, Rome, qui serait une espèce de fédération au fond de village se trouvant voilà. euh, sur ces sept collines. pour mieux montrer l'importance de ce hein. qui se
2: crée à ce moment-là, au, au, au milieu hein. du 8e siècle avant notre ère, on disait qu'il n'y avait rien eu avant.
0: Et auquel, à l'époque de Romulus, d'ailleurs, Romulus donne des descendants, et c'est le fameux épisode de l'enlèvement des Sabines. Hein. Comme il y avait trop d'hommes à Rome, eh bien on était chercher des femmes ailleurs.
2: Oui, alors cela, évidemment, c'est un épisode auquel... Il n'est pas question de donner une historicité, euh, une valeur historique, concrète, précise, ponctuelle, euh, dans un lieu et dans un temps précis. Mais là encore, la légende euh, a gardé, sous une forme pittoresque, une vérité concrète de civilisation, à savoir que si vous regardez une carte, vous vous apercevez que l'arrière-pays au nord et à l'est, euh, où les Romains pouvaient prendre femme et, et nouer des relations, c'est précisément la Sabine. Donc, euh, la légende évidemment, a un côté euh, conte d'enfants qui peut faire sourire, mais elle correspond à une réalité sans doute ethnographique, à savoir que ces latins établis sur les collines euh, de Rome euh, ne pouvaient avoir des relations avec d'autres peuples que du côté du nord et, et du nord-est, c'est-à-dire de la Sabine.
0: Alors justement, bon, ce Romulus a dû régner 37 ans quand même, ce qui est assez long. Il a eu le temps, dites-vous de construire enfin de, de créer des institutions politiques euh, un sénat en fait c'est une monarchie on l'oublie toujours Rome a commencé par être pendant 250 ans une monarchie avec oui. Romulus donc oui. Romulus était le premier roi
2: oui et euh, les, les romains eux ne l'ont jamais oublié et euh, ce qu'ils critiquaient c'est la euh, transformation de la monarchie en tyrannie euh, avec euh, le dernier roi dont on parlera euh, dans un instant, tarquin le Superbe, mais la monarchie euh, elle-même euh, n'était pas euh, pour eux une institution euh, totalement négative comme on peut le, le croire. Alors évidemment, il ne faut pas imaginer le palais de Versailles, un trône et euh, un, un globe d'or dans, dans la main. Le, le roi euh, de... Euh, le roi, les, les premiers rois de Rome sont peut-être plus proches des chefs de tribu des, des bons westerns de, de notre enfance que euh, de, de, de Louis XIV. Mais ils sont entourés, et vous parliez du Sénat, je crois que l'étymologie du mot Sénat est intéressante. Sénatus, ça vient de Senex, vieillard, et ça veut dire, c'est-à-dire les gens qui ont plus de 60 ans, selon les critères romains, ça veut dire que ce roi, il est entouré des chefs de clan, des, des sages, on dirait dans une tribu indienne, n'est-ce pas Et c'est eux qui le conseillent et qui l'aident à prendre ses décisions.
0: Et parmi ces décisions, il y a celle que prend Romulus à la fin de son règne de 37 ans, en laissant le pouvoir à son successeur, le sabin Numa Pompéius. Les Romains n'ont plus besoin de moi.
1: Je leur ai mis une épée dans la main et une patrie dans le cœur. Je ne suis plus le roi qui convient à mon peuple. Un autre plus intelligent, plus patient, plus avisé. De reprendre le flambeau et de leur mettre en tête le respect des lois. Qui Personne ne remplacera jamais Romulus. Si, Numa, toi. À partir de demain, tu régneras sur Rome. Il y a longtemps que je t'avais choisi. Je n'accepte pas. Reste, je t'en supplie, reste. Debout, Numa. C'est la dernière fois que je te donne un ordre. Un roi ne s'agenouille pas.
0: Et c'était la fin en 716, avant notre ère, avant Jésus-Christ, du règne de Romulus et le début. De celui du premier de ses six successeurs, chacun ayant contribué à défendre la ville, à l'agrandir ou à lui donner des institutions, qui allaient rester celles de Rome après la République. Numa, donc, on vient de l'entendre, c'est son premier successeur. C'est un peu l'organisateur de la religion qu'auront les Romains ensuite pendant dix siècles.
2: Oui, alors bien, bien entendu, euh, on sait et on peut deviner qu'il y avait des, une religion et des cultes religieux avant Numa, mais quand on dit l'organisateur, cela veut dire sans doute que les Romains avaient focalisé sur Numa le souvenir, qui semble être réel, d'une phase où on était passé d'une religion peut-être un peu animiste, d'une religion confiée aux différentes familles, à une religion collective qui avait des endroits devenus des sanctuaires consacrés aux dieux et où on ne pouvait pas faire d'autres activités. Donc cette séparation de l'espace entre endroits laïque et endroits religieux, cette séparation des jours de la entre jours euh, normaux et jours en fait les dieux qui a été attaché par les romains ensuite au souvenir du roi Numa Pompilius.
0: Numa dans le successeur Tullius Hostilius d'ailleurs je sais pas si ça a un rapport avec son nom était un roi plutôt belliqueux, c'est lui qui aurait détruit la ville d'Albe, hein, c'est le fameux épisode des Horaces et des Curias, la ville d'Albe dont vous dites qu'elle est elle-même une légende et qu'elle n'a jamais existé Alexandre Grandazi.
2: Oui, alors euh, c'est une constatation que j'étais amené à faire euh, après euh, avoir euh, aboutit euh, à l'idée que euh, on avait tellement localisé euh, la ville d'albe ici et là autour du massif albin que euh, la solution de toutes ces de toutes ces propositions qui s'annulaient les unes les autres c'était peut-être de penser que alba Albe la Longue était non pas une cité comme le dit la légende, mais une fédération, une ligue centrée sur les monts Albains dont je rappelle que ils sont une zone extrêmement prospère euh, à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Rome.
0: Alors une fédération, Rome s'agrandit avec euh, Tullus Hostilius, puis il y a Ancus Marcus qui est le fondateur de du port d'Ostie, du premier pont de Rome également, et puis enfin trois rois étrusques, c'est avec eux d'ailleurs essentiellement que Rome a pris de plus en plus d'importance, devient une véritable ville par exemple, ils construisent le Forum, le Forum qui est le centre de la vie romaine et de la vie politique romaine euh, depuis toujours, enfin maintenant il n'y a plus que des ruines, mais c'était un marécage et c'est grâce à eux, grâce à la construction des premiers égouts que, euh, qui ont permis de drainer ce marécage
2: que le Forum est né. Oui, alors le forum, c'est évidemment... Euh, ça, le forum, c'est l'espace qui est au-dehors. Forum, ça vient d'un adverbe en latin qui veut dire au-dehors. C'est au-dehors du palatin, au-dehors du pomérium. Mais euh, la grande nouveauté euh, des recherches récentes, c'est que certes, les tarquins, euh, ont beaucoup fait rois étrusques, hein. les rois étrusques oui ont beaucoup fait pour créer pour euh, comment dirais-je aménager ce forum mais euh, il semble que le travail de drainage du marécage qui existait, etc ait commencé dès euh, le, la deuxième moitié du 8e siècle avant notre ère il semble se dessiner euh, cette conclusion qui est évidemment très importante.
0: Autre apport très important, parce que c'est celui qui va conditionner l'expansion de Rome, les conquêtes de Rome, c'est l'organisation militaire en légion. Les légions romaines datent de cette époque, datent de la, de la royauté. Euh, elles sont divisées en centuries. J'ai appris une chose amusante d'ailleurs, c'est que c'est à cette époque aussi que ces fameuses centuries, eh bien, sont fournies par des classes sociales, dont la dernière s'appelait celle des prolétaires.
2: Oui, alors les prolétaires, euh, aujourd'hui le mot veut dire euh, désigne euh, des personnes qui n'ont euh, que, euh, comme disait Marx, que leur force de travail euh, a proposer, Mais les prolétaires en latin, c'est ceux qui ont une prolesse, qui ont une descendance. C'est ceux dont la, la seule richesse euh, est enfant. les enfants qu'ils ont. Et c'est la plus grande richesse qui soit, n'est-ce pas
0: alors, cette armée, donc, elle est organisée de telle manière que petit à petit, et eh bien, Rome, du temps de la, de, de la royauté, et plus tard du temps d'ailleurs, puisque l'organisation sera restera la même hein, pendant toute la durée de, de l'Empire romain, et eh bien, va pouvoir s'étendre progressivement. D'abord, avec la conquête de l'Italie, et plus tard de, de l'Empire, mais là, ce sera sous la République en 509, événement considérable. Le dernier des rois, des sept rois, des sept premiers rois de Rome et renversé, Tarquin le Superbe, et c'est donc la euh, République qui apparaît, la République à laquelle les Romains sont toujours restés attachés.
2: Oui, euh, avec cette réserve que l'interprétation que nous faisons des mots monarchie et république n'est pas celle que faisaient les Romains. D'abord, il faut dire qu'on euh, a découvert, disons, à partir de des années 1960, que le dernier roi euh, étrusque n'est pas parti de plein gré, et il n'est pas parti à cause d'une révolution intérieure, il est parti à cause d'une invasion étrangère. Ça change quand même beaucoup de choses. Et contrairement à ce que croyaient euh, les révolutionnaires de 1789 ou des 1793, il n'y a pas une royauté euh, absolue à laquelle aurait euh, succédé une république démocratique. À Rome, c'est tout le contraire. La, la royauté de la dernière période, notamment celle du roi Servius Tullius, c'est une royauté soucieuse du peuple, du petit peuple. Une royauté... On disait même que Servius Tullius avait rédigé la constitution de la République, ce qui est évidemment faux. Il a rédigé des commentaires, disait-on. C'était faux. Mais euh, l'esprit de cette royauté, tel que la recherche récente le reconstitue, c'est celle d'une tyrannie à la grecque soucieuse du petit peuple. Par contre, la république qui succède à la faveur d'une invasion étrangère euh, en 509 ou 506 avant notre ère, c'est une, une oligarchie. C'est les deux, ces 200 familles qui jusqu'au, euh, vers 367 avant Jésus-Christ, vont se partager le pouvoir à Rome. Et, euh, et ça, on peut le prouver puisqu'on a la liste des consuls de 506 jusqu'à au, Auguste. On a année par année la liste des consuls. Et de quoi s'aperçoit-on On, on s'aperçoit que c'est, je dis 200 familles, c'est même les 100 familles, les 100 mêmes familles qui gouvernent Rome. Donc, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est la royauté qui à Rome a été démocratique ah bon et la République qui a été, euh, on va dire, oligarchique.
0: Alors cette République commence donc 250 ans après la création légendaire de Rome par Romulus. Elle commence en 509 ou en 506. Et puis c'est à l'époque de la République qu'on commence enfin, qu'on commence, commence à rédiger... L'histoire de Rome, la naissance de Rome, c'est-à-dire bien longtemps après que Romulus ait tracé les frontières, les limites de Rome, et eh bien voilà que les Grecs commencent à en parler, euh, et puis surtout Virgile et livre Autrement dit, c'est très longtemps après que l'histoire de la naissance légendaire de Rome, c'est très longtemps après qu'elle ait eu lieu qu'on l'a découverte, Alexandre grandazi
2: oui, c'est vrai que Virgile, d'une part, et livre d'autre part, et est au encore, siècle avant notre encore, c'est 700 heure, ans après les oui. événements, donc tout cela ne peut qu'inquiéter. Et euh, pendant euh, 150 ans, de Louis de Beaufort en 1738 jusqu'à euh, pratiquement nos jours, euh, cela a conduit beaucoup d'historiens modernes à dire que, euh, par exemple, la légende de Romulus ne pouvait avoir aucune réalité historique. Mais la surprise, c'est que cette conclusion est fausse.
0: Eh bien, la surprise, en effet, on la découvre à partir du XXe siècle jusqu'à ces dernières années, avec la découverte, il y a à peine deux ans et demi, eh bien, de quelque chose qui faisait ou qui rendait, au fond, la légende réelle. C'était en 2007, on écoute ce reportage de France 2.
1: C'est une découverte exceptionnelle. Une cavité de 7 mètres de haut ornée de coquillages, de mosaïques et de peintures en très bon état de conservation. Les archéologues pensent avoir tout bonnement retrouvé le Lupercal. La découverte est d'une telle importance que le ministre italien de la Culture a tenu à l'annoncer en personne. Cela
0: pourrait raisonnablement être le site qui a abrité le mythe fondateur de Rome, l'un des plus célèbres au monde. La grotte légendaire où la louve a allaité Romulus et Rémus, leur sauvant ainsi la vie.
1: La grotte se situe à 16 mètres sous terre, en plein cœur de la capitale, sous les ruines du Mont Palatin. C'est ici que, d'après la légende, Romulus et Rémus ont fondé Rome en 753 avant Jésus-Christ.
0: Et c'était donc il y a deux ans et demi à peine la découverte sous le palatin de ce qui est peut-être la grotte, la fameuse grotte de Romulus et Rémus, euh, qui, elle, euh, dont l'histoire commençait il y a 2700 ans. C'est assez étonnant parce que ça semble confirmer, au fond, ce qui était considéré jusque-là comme une simple légende. C'est pas la première fois. Vous évoquez beaucoup, Alexandre Grandazi, des, des, des fouilles archéologiques qui ont été faites euh, dans les années. 80 par Andrea Carandini qui lui avait découvert la fameuse enceinte euh, dessinée par Romulus.
2: Oui, alors euh, c'est effectivement une découverte très importante, peut-être même plus importante que celle de la grotte du Lupercal si Lupercal il y a bien parce que euh, découvrir une vingtaine de mètres en plusieurs endroits, d'un mur dont on peut prouver par l'archéologie qu'il date bien qui de la moitié 750, du en fait. 8e siècle avant notre -à -dire ère, Romulus. ça prouve quoi Ça prouve qu'il y a quelqu'un qui a voulu qu'un mur soit construit et que ce quelqu'un avait un certain on va dire charisme. Donc euh, de là à penser que ce quelqu'un s'appelait Romulus, il n'y a plus qu'un pas qui n'est pas très grand. Et cette
0: grotte donc, alors Cette grotte qu'on vient à peine de découvrir c'est absolument inouï parce que c'est là donc que, euh, eh bien, la louve aurait allaité Romulus et Rémus. Bon, c'est peut-être une légende mais en Enfin, ce serait en tout cas le fameux lupercal.
2: Oui, alors je crois que cette euh, découverte, qui de toute façon euh, est tout à fait spectaculaire et, et passionnante, pose deux problèmes.
0: Découverte par une sonde, hein, il faut oui. le rappeler, parce qu'on n'a oui. pas osé l'ouvrir encore.
2: Une sonde euh, du type de celle qu'on emploie pour explorer le corps humain. Euh, mais donc, elle pose deux problèmes, cette découverte. La, le premier, c'est s'agit-il du lupercal euh, Je répondrai très vite, euh, ce n'est pas certain, mais c'est possible. Et le second euh, problème, c'est qu'est-ce que ça prouve, si c'est bien le lupercal Et bien entendu, cela ne prouve pas qu'il y a eu une louve qui, un jour, a réellement accueilli deux jumeaux. Mais euh, autant l'histoire traditionnelle est incapable euh, d'aborder de, de, un mythe comme celui de la louve euh, sans dire ben, « c'est faux, c'est faux, il n'y a rien à voir », autant euh, les chercheurs modernes sont capables, grâce à l'anthropologie, de comprendre de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est que cette louve une, le, c est, c est la louve, c'est la femelle du loup, c'est-à-dire l'animal le plus redoutable qui soit une civilisation pastorale. C'est le totem, l'animal prédateur, qui devient l'animal protecteur. Donc la légende a une signification, et cette signification, au sens large, elle est historique.
0: Et on n'a pas fini, effectivement, de découvrir des choses sur ce passé très lointain de la ville de, de Rome. Euh, pour en savoir plus, je rappelle que vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur le sujet « Les origines de Rome » aux presses universitaires de France, dans la collection Que sais-je aux éditions Les Belles Lettres et puis Alba Longa, Albe la longue, histoire d'une légende, un livre en deux volumes édité par l'école française de Rome de Et Vous avez pu entendre des extraits des films suivants Romulus et Rémus de Sergio Leone en DVD chez René château Vidéo et l'enlèvement des Sabines de Richard Petit. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Ronan Mahé et Céline Bonhomme. Documentation, Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien et Franck Olivard. Une émission de Patrice Gélinet réalisée par Anne Kobilac.